0: پاره پنجاه از کتاب جان شیفته فرانتس تا دم در آمد در را نگاه کرد مردد ماند گذشت در سی قدمی آنجا ایستاد و بازگشت آن از پشت پنجره چهره مستربش را میدید و آن تردید سوزان و آن سرگشتگیش را پس از آنکه دم در رسید مکسی کرد قدم برداشت که به درون بیاید ولی به درون نیامد. سر برداشت و نگاهی به پنجره آنت که زود خود را عقب کشید افکن. آنت دیگر جز آشوب قوغای دو قلب چیزی نشنید ولی قلب خود را آرام می گرف. نفس به, آهن... به آهنگی بلند و آهسته هموار میشد. آنت زیر پلکای بسته خود فرانتس را میدید. آشوب او را، آرزومندی او را ناتوانی او را میدید، و از آن در احساس حقشناسی و ترخون و تحقیر کرد پس از چند دقیقه که بار دیگر خواست او را بر جاده ببیند فرانتس دیگر نبود ولی آنت یقین داشت که آنجا در پیش جاده در کمی مانده چشم آستانه درش دارد و منتظر اوست که بیرون بیاید آنگاه در آسمان هم همه بالهای سنگین برخاست. پرندگان رفته بودند دسته مرغان شکاری روح ترک روح شکاری روح ترک او گفته بودند و روح رسان خانه که اساسش را برده باشند خالی ماند در باز بود موجودات بیرون به درون آمدند پریشانی خاطر چهره گرفته اریکادو دو وینترگرون و آرزوی کور فرانتس به درون آمدند آنت اکنون بر قدرت خود روی آن دو کودک ناتوان آگاه بود و از آن بهره جست بر ضد خودش بر ضد خود اما نه به هواخواهی آن دو آنیت آنها را با روشنبینی سردی که میخواست در قضاوت بیطرف باشد بارسی میکرد. ولی قضاوت اگر به همان اکتفا کند که بر کنار از نیکدلی تنها به ادالت نظر داشته باشد پر سخت گیر است آنت خالی از چشم پوشی و فرانتس را میسنجید. بیهوده تلاش می کرد که قلبی به گمان خیش بیقرز داشته باشد که جز احتمالات خوشبختی آن دو را به حساب نیاورد اما رخنه بسیاری هست که از خلال آن قرض واپسده سر به در می کند آنت دوشیزه وینترگرون را زیبا نمیافت. مهربانش گمان نمیبرد. در باره تشخیص ناگووار و آشکارا بدبینانه داشت. برهن ماینش میکرد. او زنی نبود که آنت برای فرانتس میخواست. آنت میخواست؟ چه تنزی؟ برای آنکه انتقام گرفته باشد درباره فرانتس مدارای بیشتری نشان نداد. او را که از قربال گذراند چقدر نخاله در اوست. آنت کمترین اعتمادی به خوی و خسال او نداشت. با سختگیری دوام احساسات او را برآورد میکرد. برای آینده چنین پیوندی اعتبار محدودی قایل میشد. ولی آیا راستی تنها عقل بود که در او سخم میگفت؟ روز میگذشت. آنت سراسر پیش از ظهر در اتاق خود ماند. به هیچ نتیجه نرسیده بود. کار را به وقت آن که فرا خواهد رسید واگذاشت. دیگر اندیشه بس است. آنت همه را از خود راند. خاموشی. در نیمه های بعد از ظهر آنت برخاست و بیرون رفت. پاهایش با عزم جزم وی را نزد دوشیزه وینترگروم برد. او را در سالن خود تنها یافت. قلب دختر جوان از جا کنده شد. چیزی از آن ظاهر نکرد. و حال قلب باز به جا. قلب باز به جا آمد. اریکا با آرایشی بیخدشه چنان که گفتی منتظر این دیدار بوده است، با موهای زرین رنگپریده که خوب شانه خورده بود و حتی یک جعد آن به خود رها نشده بود، پیشانی برآمده، آزاد با اراده حالت چهره مقرور و فروبسته بسته بیشتاب از جا برخواست و با روز به خیر کوتاهی به سلام آنت پاسخ داد و با لبخندی سرد اشاره به صندلی کرد هریکا سلاح بر خود راست کرده بود ولی چشم ورزیده آن دیگری میدانست چگونه جانها را برهنه کند در اسنایی که آن دو سرگرم مبادله سخنان پیش پا افتادهی بودند. که عدب اختزام می کند نگاه آنت مراقب سینه لاغر دختر بود که منقبض میشد. اریکا ایریکا مبارز جویانه گل لبخندی برگوشی چپ لبها نشانده بود اما موفق نمیشد که بر لرزش دهان رنگ پریده بر گفتار بریده و بر آشوب ترس و کینه و تلخامی خود چیره شود آنت به آهستگی با وقوف بی پشیمانی از آن لذت برد. اکنون باقی داستان را میدانست ولی باقی داستان تنها به خود او وابسته بود و او هیچ شتابی نداشت. آن دو از لباس و از رقصهای تازه و از هوا و زیبایی سخن گفتند و آنت لب‌های خود را به ظرافت با نوک زبان تر کرد آنت خاموش شد. یک تم درنگ کرد. اریکا که گوش به زنگ و مراقب کار بود در پس این خاموشی در کمین نعلوارو, نعلوارو در پی فن و فسون حریف بود آنت پس از جاییدن گلگس این آخرین سانیه های بی تصمیمی در حالی که از پیش مطمئن بود که آنچه میخواست بگوید چه اثری خواهد داشت و. پیش تنز دلسوزی آن را میچشی به آرامی گفت فردا صبح من میروم چهره دوشیزه وینترگرون را سرخی فرا گرفت. حتی پیشانیش سرخ شد و نرمه گوش ها یک قطره خون گشت. خیشتنداری را از دست داد و نتوانست هیجان دیوانواری را که دستخش آن بود پنهام بدارد. و آنت برای نخستین بار پس از ورود خیش لبخند زد. اریکا که زیر چشمی مراقب او بود، ترسان و هنوز بدگمان، و بیمناک از آنکه این همه هیلهای باشد پی برد که لبخندش پاک از دشمنی است آنت چشم به او دوخته بود هرچند نخالی از تنز اما این تنز سرشار از ترحم بود با خود گفت چقدر دوستش دارد دوشیز وینترگروم و شرمنده سرورود آورد و نگاه ناگهان پیشانی خود را بر بازوی آنت تکیه داد آنت دست خود را برگردن باریک و تارهای نازک موی دختر نهاد. با خنده کوچک محبت آمیزی آنها را نوازش دادن گرفت. دیگر در برابر خود جز یک کودک بی سلاح نداشت. میانشان دیگر حرف از مبارزه جویی نبود. اریکا چشمان خاکسار و سپاسگزار و شاد خود را به سویش بلند کرد و آنت در دل خود به او گفت خوشبخت باش. هر کدامشان در دیگری میخواند و از آنکه دیگری در او میخواند احساس شرمساری نمیکرد زیرا هر دو میبایست از هم پوزش بطلبند آنگاه آنت پرسید كی ازدواج خواهید کرد نباید پر به تعویق انداخت و با او از فرانتس سخن گفت با محبتی روشنبین وی را برایش توصیف کرد. دختر را از مخاطرات آگاه ساخت ایریکا خود از آن بیخبر نبود او مردمک های موشکافی داشت بی پرده پوشی با هم سخن گفتن و دستای هم را به دست داشتن ایریکا آنچرا که از فرانتس می‌دید و و آنچرا که از آن بیم داشت نهان نمی‌کرد. ولی برای گرفتن و نگه داشتن این جان دلفریب و گریسپا که آرزومندش بود اراده ای آهنین نشان میداد از پیش همه پیکرهای نهانی بیدارخوابی شب و استراب روزها را که با آن میبایست بهای خوشبختی به دست آمده را بپردازد میپذیرفت آنچنان خوشبختی که پیوسته میباید از نو به دست آورد و هرگز نمیتوان پایبندش کرد همچنان که اریکا حرف میزد آن دست عصبیش را را فشرد و سخت کوشی بی رحمانه ای را که این دختر دل باخته دمی پیش آماده بود بر ضد او به کار برد تا به هر قیمت از خوشبختی تهدید شده از خوشبختی تهدید شده خود دفاع کند حس می کرد آن خوشبختی زندگی که این زخم دیده زندگی این دختر بیمار دیگر بدان امید نداشت آنت اندیشید انصافا همین است و با خود گفت این دست قادر خواهد بود کسی را که من به او می سپارم نگه دارد و راه ببرد. اریکا با چشمانی شمالی آبی سبز خود در سایه ابروهای کمرنگ چشمانی تقریبا بی که هنوز اندکی وحشی بود دزدانه گونه ها و دهان و گردن و سینه و دستای آنت را بارسی میکرد. می اندیشید است خوشکل, خوشکل از من. و قریزهش که از بیماری طولانی پخته شده بود کم و بیش بر او آشکار می ساخت که ترک عشق برای این زن سخت است و حتی دور از انصاف است. ولی این یکدم بیش نبود. انصاف باشد یا نباشد خوشبختی من خودم. آنت برخواست گفت او را پیش من بفرستید می خواهم با او حرف بزنم. دوشیزه وینترگرون یک ثانیه مردد ماند. باره دیگر بدبومانی به او روی آورده بود. با خاطری رمیده رقیب خود را که چشم به او دوخته بود نگاه کرد. دید که آنت از وی اعتمادی کامل طلب می کند. می باورش داشت یا با او به هم زد. باور کرد و با فرمان برداری گفت پیش تا می‌فرستمش. دیگر آن دو زن خواهروار به هم نگریستند و در آستانه درد بوسه آشتی با هم مبادله کردند. پس از ساعتی فرانتس آمد. از اینکه اریکا او را نزد آنت فرستاده باشد تعجب نمیکرد. عادت نداشت که درباره احساسات دیگران بی اندیشد. احساسات خود او به تمامی مشغولش می‌داشتند و پیوسته در تغییر بودند. او حتی اگر مجال آن به خود می‌داد که در دل آن دو زن را بخواند، کاملا طبیعی می‌آمد. که این هم که هم این و هم آن دوستش داشته باشند، این کار هیچ گونه الزامی برایش پدید نمی آورد در نهایت سمیمیت او در هر لحظه صمیمی بود سمیمیت وحشتناک کسی که هر لحظهش به نوبه خود بخار می شود و به هوا می رود ولی او خود از آن رنج نمی بود اکنون او جز به کشف تازش نمیاندیشید، اندیشید دستای آن جادوگر بر برشستی پیانو و در آغوش گرفتنش دم در خانه زیر آسمان فرانتز از راه می رسید. زده آتشین و مطمئن از موفقیت خیش خود را کمرو نشان داد. و ساده دلانه خود پسند اما در همان نخستین کلمات از سردی آنت جا خورد. آنت او را ننشاند. ایستاد با او روبرو شد و نگاهی در آینه به خود افکند. دستی بر موهای خود کشید و گفت برویم بیرون یک جاده کوهستانی را که بارها پیموده بودند در پیش گرفتند. راه پیمایان ای بودند و با گامهای بلند میرفتن آنت خاموش بود فرانتس که در ابتدا خود را باخته بود زود بر خود مسلط شد شاد و سبک بار شیف ش... شیفته این بازیچه های تازه قلب این دو زن که خود را از عشقشان مطمئن میشموند. اینکه این دو عشق چگونه با هم سازش خواهند کرد، یک مسئله فرعی بود که او را به خود مشغول نمی‌داشت. چنان به خودخواهی خیش بی‌توجه چنان انباشته به خود بود که بیان که هیچ در پی برانگیختن حسادت آنت باشد، خوبی های دوشیزه وینترگرون را شمردن گرفت و صادقانه از بخت بلند خود ستایش کرد. او را به اینجا راهبر شده است تا به خوشبختی برسد قلب آنت فشرده شد نزدیک بود که بگوید بهای این بخت بلند را دیگری با جان خود داده است ولی نخواست که داغ دلش را تازه کند همین قدر گفت ژرمن اگر بود خوشحال می شد همین باز بیش از اندازه بود فرانتس ناراحت شد ترجیح می داد که در این لحظه ناگزیر نباشد بدان دام ولی حال که بدان میاندیشید، سایه اندوهی صادقانه بر چهرهش گذشت. اما درنگ نکرد. هوشش که در گریز از آنچه چه می توانست آرامش او را به همزند چیره دست بود. به آخرین بخش سخن آنت چسبید و گفت بله چقدر جای خوشحالی بود که او در خوشبختی هم شریک می شود. اندوه و شادیش هر دو سمیمانه بود. ولی این جمله را هنوز به تمامی بر زبان نرانده بود که دیگر جز شادی چیزی در او نبود و نام دوست بر زبانش نگذشت. آنت به گفته دور از پندار دوست مرده می اندیشی وقتی که فراموشی دیر فرامی رسد به پیشوازش می روند. فرانتس بار دیگر به پرگوی های خود بازگشته بود. پرگوی های یک شاعر دلباخته. دلباخته کدام یک. او از یکی با دیگری سخن می گفت. ولی حضور این دیگری خیلی بیش از تصویر آن یک که از او سخن میگفت در اندی شش فرانتس چشم از آنت بر نمی گرفت چشمانش او را نوازش میداد. هوا را از پس قدمهایش می نوشید و ناگهان می ایستاد. در هیجان از یک جلوه منظره که در نگاه حریس هنرمندانش چنگ مینداخت درباره نیمروخ دشت و کوه، درباره مایه ها و هماهنگی رنگ ها شیفتگی مینمود. ولی آنت هیچ نمی استاد. و والامنش سر به هوا ابربان در هم رفته بیان که برگرداند میرفت. برای این جانهای هنرمند، جانهای بیسوبات که در آن هر دقیقه دقیقه پیشین را به دور میراند، تحقیری بر فراشفته احساس میکرد. جانهایی که از خلال آن زندگی و مرگ چنان می که از پرویزن آنه سربالایی سربالای تندی را در پیش گرفت که مح... به محووتی سنگی باریک و درازی به شکل زین اسب منتحی می شد به یک نفس از آن بالا رفت در آن بلندی آسمان روشن و تند بود مانند چشمان دوشیزه وینترگرون باد بهار خنک و زورمند که قله ها را جارو می کرد در سراشیبی روان بود و ساقه های دراز علف ها را می و بر چهره آنت و رفیق راهش سیلی میزد. آنان در دامنه کوه در یک فرو رفتگی خاک ها فرو ریخته در پناه ای از درختان کوتاه و گره خورده نشستند چراگاه هایی با شیب تند به سوی سیلاب ته دره میرفت. گرداگردشان دایره سفید و فلزگون آسمان و برهاشیهای های آن شرابه ابرهای تیره و برهمان باشده همانند امواج آب که بر صخرههای های برخورده و درهم بشکنند آنت روی پونه وحشی و کلش که آخرین پرتوهایه آفتاب رو به افول گرمش می به افول گرمش نشسته بود گونه هایش از سیلی باد و از بوران خشمی که در دلش برمیخاست ارغوانی گشته بود پهلو به پهلوی فرانتس بود و نگاهش نمی کر. سر بر با لبهایی که به تحقیر پیش آمده لبخند می زد روبروی خود مینهگری است پرتو نیرو و بزرگمنشی از او میتابید فرانتس چشم به او دوخته بود و چهچههش فرونش است خاموشی سوزان گشت آنت از خلوت کرده دوری, تحقیرامی... دوری تحقیرامیزی که بدان آورده بود بر پیکر خیش متوجه آتش نگاهی شد که, د... که او را درمی نوردید همچنان لبخند می ولی برای آخرین بار مانند سبا بر فراز سر درختانی که بالهاشان او را در بر میگرفت، باد سودا در او به وزش درآمد به این چشم ها که بی آنکه که نگاهشان کند میدید گفت بالاخره مرا کشف میکنی و به رقیب قایب که آنجا آن پایین زیر پایش بود به آنکه پاهای بیمارش قادر به بالا آمدن از آن شیبتون نبود رو نمود و در دل فریاد زد من اگر بخواهم او را در چنگ دارم بیا از من بگیرشت ولی آنت نخواست با آتش سوزی غروب آفتاب موجی از خون در برابر چشمانش گذشت پس از آن همچنان که آفتاب در پس کوه شور دیوانوار خاموشش فروریخت ریخت لرزه کوتاهی بر تنش نشست برخاست و ایستاد در باد به سوی فرانتس که همچون سگی مراقب او بود برگشت چشمان مرد جوان در کمین نگاهش بود و آن را به التماس می‌خواست، ولی وقتی که چشمان، چشمشان به هم رسید فرانتز جز سردی دوری در نگاه او نیافت. آنت متوجه سرخوردگی او شد. لبخند زد و اخم ها شده با نیکدلی آسوده و مادرانه ای او را ورانداز کرد و گفت فرانتس تو بدتینت نیستی ولی می توانی بسیار بدی کنی. هیچ میدانی دیگر وقت آن است که بدانی پسر جان بله تنها تو نیستی من هم ما همه بار بدی میآوریم مثل درخت سیب که بار سیب می آورد ولی این یک میوه درختمان را خودمان به تنهایی باید بخوریم به دیگران نباید بدهیم فرانتز جاخورده میگوشید که از معنای این سخنان و از نگاهی که در اون میکاو... میکاوید بگوری زد ولی این نگاه پافشاری میکرد کرد و ها در او فرو میرفت. سرشت نرمش اثر هر دست زورمند را به خود می گرفت اما اثر تا کی دوام بیاورد در این بار آنت دیگر چندان پندار خام به خود راه نمیداد. ولی او را زیر دست خود داشت و با سختگیری مهرامیزی قلب او را سرشتن گرفت خوش داشت که ناتوانی لرزان این خاک زنده را زیر انگشتان خود بچشد گفت الیکا دوستت دارد و تو دوستش داری خوب است اما برحذر باش زیرا مهارت خطرناکی در رنج دادن آنکه دوستش داری در تو هست. او در کمال معصومیت و این حد اعلای مهارت مهارت است تو باید آن را فراموش کنی میدانی که من محبت بس بزرگی به تو دارم من دروغ گفتن نمیدانم و تازه برای چه دروغ بگویم آنچه به تو میگویم خودت آن را میدانی من تو را به چشم پسر خودم و شاید بیش از آن نگاه میکنم خواهان خوشبختی تو هم ولی ترجیح میدم تو را در همه عمر بدبخت ببینم تا آنکه تو از سب با اشق بازی کنی با اشق بازی؟ و این بچه را که به دستت سپرده است رنج بدهی او بیاندازه بیش از آنچه تو به او میدهی برایت ارمقام میآورد. هرچه دارد و ندارد خودش را به تمامی اما تو جز بخشی از خودت را نمیتوانی بدهی شما مردها بهترین بخش و بزرگترین بخشتان را به قولی که در قفص دارید اختصاص میدهی به مغزتان این دیو به اوهامتان، به اندیشهاتان، هنرتان، جاه تان، عملتان. من شما را از این سرزنش نمی کنم. خودم اگر به جای شما بودم همین کار را می کردم. ولی آن بخشی که شما به ما هدیه می دهید، باید پاک باشد. باید مطمئن باشد. در همان حال که می دهید، آن را از ما نگیرید. دقلبازی نکنید. ما کم چیزی از شما می خواهید. بلی این چیز کم را می خواهیم. آیا خودت را قادر می بینی که آن را به این دختر بدهی؟ در خودت بکاف. در قلبت بکاف. او را می خواهی، دوستش داری؟ بگیر. ولی بگذار که او هم تو را بگیرد. بخشش از دو سو. یاد بگیر که بگیری و نگهداری. دوام بیاری. ای روح ابرگون، ای جان بادسان. فرانتس از این سخنان درشت و زیر نگاه این چشمان که اینک خنده ای درات بیدار میشد، شد حیرت زده سر به زیر مانده بود پس از آن آن دست از او برداشت و روک و خندید و گفت برگردی به خاموشی به زیر رفتن آنت در پیش بود فرانتس چشمانش را به پس گردن زرین تیر رنگ او دوخته بود دلش میخواست که این فرود آمدن هرگز به پایان نرسد پیش از رسیدن به نخستین خانه ها آنت ایستاد برگشت و دستها را به سوی او پیش برد. همچنان که در آن نخستین غروب در اردوگاه اسیران فرانتس خم شد و آنها را غرق بوسه کرد آنت دست های خود را پس کشید و روی شانه فرانتس نهاد در چشمانش نگریست و گفت خدا نگهدار پسرم آنت به خانه خود رفت و برخلاف آنچه وعده کرده بود دیگر منتظر فردا نشد همان شبانه عزیمت کرد فردا اریکا و فرانتز برای خداحافظی آمدند قفس را خالی دیدند افسوس خوردند و خود را سبکبار یافتند بخش پنجم آنت راه پاریس را در پیش نگرفته بود در راه در ایستگاه دهکورهای پیاده شد که در آن ممکن نبود کسی از پی او بیاید سرگشته بود میبایست از نو به حساب های خود برسد میبایست جهت خود را بازیابد یابد خستگی این ماه های آخر توان فرسا شده بود آن فشار مداوم روحی آن شکست اخیر که احساس دردناک بالا رفتن چار ناپذیر سند و نیاز بیهوده عشق را اشقی کامل که هرگز بدان دست نیافته بود در او بیدار کرده بود اندوهی بیشکل و فرساینده همه این از خودگذشتگی برای چه؟ آنت اکنون که همه چیز را داده و همه چیز را تک گفته بود خود را به صورت هولناکی آزاد میافت پیوندها ها گسسته ولی اگر این پیوندها ها نگهت ندارند کجا میتوان خود را نگه داشت؟ دیگر او جایی نداشت که بدان چنگ در اندازد و از همه بدتر دیگر خود را نداشت. دیگر به خود ایمان نداشت. به ایمان خود به بشر دیگر باور نداشت. بدترین مصیبت. و تا چه پای بدتر از این ایمان نداشتن به بشریت. وقتی که ایمان از دست برود روح نیرومند ایمان دیگری بنیاد می نهد. آشیانه خود را از نو میسازد، ولی آنجا که خود روح از دست می رود روحش از ریگ بود. فرو می ریخ. آنت با صداقت صدایی خود بر پیشانی خیش داغ دروغ میزد، دهانش را واژه بشریت پر میکرد، ولی انکبوت قلب آزبندش زیر تار تنیده در کمین تعمه خود بود. برای او بشریت همان مرد بود. مرد این نخستین از راه رسیده دوست داشتنی و پوچ. چه مسخره چه جهش های ایمان و از خودگذشتگی و آن همه خطرها هم از آن خود و هم از آن دیگران که به دنبال او کشیده می شدند، آنت صرف کرده بود تا آنکه خود را گرفتار قلاب کند آن شور فداکاری برای این تومه، این پسر، او یا دیگری او را تصادف به عنوان تومه به کار برده بود و این را تو بر مثال بط می آرائی و برای آنکه لذت کامل باشد آرزوی خود را به این پی... های ایدالیسم با این نام مقدس نام دروغ بشریت میپوشانی آنت بر خود تاخت میآود بر خود افترا میبست کس کرده چانه روی مشتها نهاده آرنج ها تا شده آنت شکست خارگشته را بر پهلوهای خود میفشرد او در دهگده کوچکی در وسط چمنزارها رو نهفته بود حتی نام آنجا را نمی دانست. شب به تصادف پیاده شده در نقصین مهمانخانه داخل شده بود. یکی از آن مسافرخانه های بزرگ پیرامون برن که بام پهناور آن بر فراز پنجره های بس کوچک با شیشه های چند تکه و آراسته به گل های شمدانی نهاده است. در پس پرده سوح رنگ شمدانی ها در سایه سرد پهن مهمانخانه جان آشفتش آهسته آهسته آرام گرفت و در بستر خود جایگیر شد. اما نچنان که بارها به کرانه ها بر نخورده در هم نشکسته باشد. آنت بیهوده به خود می است. بس است. من سلاح بر زمین میافکنم. دیگر از خود دفاع نمی کنم. شکست کردم. می پذیرم. مگر تو بست نیست. آنت بسش نیست. طبیعت با تعروس ناگهانی خود به یاد انسان می‌آورد که معاهده تنها هنگامی معتبر است که او آن را امضا کرده باشد. آنت ای بساروز روزها که ناچار شد نبرد خود را با دردهای سگانه سودای بیمنی رقیب رقیت جاودانی و جوانی برباد رفته از سر بگیرد. این آتش فریبنده آتشدان محقر و خاکسترهای زندگی پس از خشم های شبانه صبح آنت را خسته و خاموش و خموده میافت و تنها او نبود چه بسا چهره آرام که به هنگام روز کرخ گشته و دور می نماید و در زیر پرده این چهره ها هر شب جنگ با روح از سر گرفته می شود سر انجام آنت حسابرسی خود را به پایان رساند باش شکسته بود تراز نامش را اعلام کرد در برابر این بشریت کینه ورد که خود را از هم می‌درد و او او مرگ سر میدهد او خواسته بود روح خود را برافرازد روح زنی تنها و آزاد را که از کینه دارد از مرگ دارد. زندگی را تقدیس می‌کند و بی آنکه در پی انتخاب میان برادران دشمن گشته باشد بازوان مادرانه خود را به روی همه فرزندان خویش می گوشاید. این یک خودپسندی بزرگ بود آنت خود را بیش از حد ارزش نهاده بود او آزاد نبود نیروی آن نداشت که تنها باشد او مادری نبود که خود را برای فرزندان خویش از یاد میبرد. او فرزند خود را که از خون خود او بود از یاد می بود. او آن کنیز جاودانه دم به تو برد دم به تو بود که رو نهان می و هریسانه همچون ماده سگی از پی آرزو می رود. چه وارستگی زیبایی. همه ایدالیسم او تومه بود که طبیعت به کار گرفته بود تا او را به ضرب شلاق به آشیانهاش بفرستد. او آن برز و بارا نداشت که خود را از دست سگبان برهاند. خب باشد اکنون باید فروتنی بیاموزم. من خواستم نتوانستم با این همه خود آنکه خواستم چیزی است من نتوانستم یک روز شاید یکی بهتر و نیرومنتر از من بتواند شکست خورده و تنداده با احتمال سرکشی های آینده آنت بران شد که به پاریس برگردد در کوپه قطار تنها او بود و دو مرد دو فرانسوی یک صدوان جوان با صورت زخمی که سرش بسته بود و نواری بر چشم داشت و پرستاری که همراهش بود یک مرد روستاییوار تنومن لابالی که درد در دیگر در او تاثیر نداشت پس از آنکه بیمار خود را با خشونت در گوشه داد دیگر به او نپرداخت برشی چند ران خوک جویدن گرفت جرعه از بطری سر کشید و پس از آن تفشهای خود را درآورده. بر نیمکت روبه رو دراز کشید و خور و پفش بلند شد. جوان زخمی با آنت در یک طرف نشسته بود. آنت دیدش که کورمال دست میکشد و با زحمت بلند می شود. در طول تور با... بالای سرش چیزی می جوید؟ نمیاب... چیزی میگوید؟ نمی باز بازمیننشند و آه می کشد. پرسید؟ به چه می گردید؟ آیا میتوانم بهتان کمک کنم؟ افسر زخمی تشکر کرد. یک قرص میخواست برای آرام کردن درد پیشانیش که تیر میکشید. آنت آن را با کمی آب به او داد. خواب از هردوشان گریخته بود. در قررش قطار که پیوسته تکان میخورد به گفتگو درآمدند آنت کنار بیمار نشسته بود و او را در برابر تکان‌های قطار حفظ میکرد. پتویی هم بر زانوان سرمازدهش په کرده بود. بیمار از حضور آنت که وی همدردی می نمود جانی می گرفت و همچنان که تقریبا در همهشان به وقت بی کسی همین که زنی به دلسوزی روی ایشان خم می شود می تواندید طولی نکشید که مانند کودکی وی آمیخته گردید چیزهایی با آنت در میان نهاد که امکان نداشت به یک مرد بگوید و نه حتی شاید به آنت اگر او خود دیدن می توانست. گلولهی سر تا سر از شقیقه هایش گذشته بود او دو روز به حال کوری در میدان جنگ مانده بود آهسته آهسته گفتی که روشنی چشمش باز می آید. اما پس از آن باز از دیدش کاسته شد و اینک برای همیشه در کار خاموش شدن بود با از دست دادن بینایی او همه چیز را از دست می داد. نقاش بود دید چشم برایش هم نبت بود و هم نان و معلوم نبود که حتی مغزش آسیب نبیند، درد شکنجهش میداد. و این از همه بدترش نبود، روح در کار مردن بود، درون تاریکی خود بی عشق خون می‌گریست. دیگر هیچ نداشت، همه چیزش را از او گرفته بودند او بیکینه از محبتی که به کسان خود داشت به پاس مردم برای جهان و در راه مفاهیم مقدس به جنگ رفته بود میرفت تا جنگ را بکشد میرفت رفت تا بشریت را از آن رهایی بخشد حتی دشمنان خود را برهاند در اندیشه آن بود که آزادی را برایشان به ارمغان برد او همه چیز را داده بود همه چیزش از دست رفته بود دنیا بازیش داده بود خیلی دیر به ستمکاری عظیم و حسابگری های رزیلانه قماربازان سیاست که برایشان او جز مهرهای بر عرصه شطرنج نبود پی برده بود دیگر به چیزی ایمان نداشت فریبش داده بودند و اینک افتاده بود حتی بی آنکه آرزوی اسیان در او باشد بگذار هرچه زودتر در باطلاق فرو رود آنجا که دیگر او نخواهد بود آنجا که دیگر به یاد نخواهد آورد که زمانی هم بوده است در ته خندق که فراموشی جاوید میپوشانندش او بیزی روبم با صدایی خسته و خفته که دردی خواهرانه در آنت می نشان سخم می گفت آه چقدر آن دو در سرنوشت های متضاد خود به هم شبیه بودن این مرد که در جنگ جز محبت ندیده بود و او خود که در آن جز کینه ندیده بود و هر دو قربانی شده بودن در پای که؟ در راه چه؟ دیوانگی فاجعه باره همه این فداکاری ها و با این همه با این همه در فرط تلخکامی لذتی فاجعه بار چیزی که آنت در برابر چنین شکستی به زحمت جرأت داشت در دل بدان اعتراف کند. نه بی هیچ چیز نیست که ما به کوشه انگور پاره پاره و لگت مال و درهم کوبیده شدیم و حتی اگر این به هیچ باشد آیا شراب بودن هیچ چیز نیست آن نیرویی که می نوشد بی چه خواهد بود؟ چه عظمت ترساوری؟ آنت روی کور خم شده و با صدای آهسته و سوزان گفت فداکاری های همه فریب است. شاید با این همه فریب خوردم بهتر است من هم فریب خوردم و باز از سر خواهم گرفت شما چطور؟ مرد به شور آمد من هم دست‌های هم دیگر را فشردند دستکم ما دو تا از فریب دادن سودی ایم. خوش چیزی است فریب خوردگی قتاریستات شهر دیژون پرستار بیدار شد و بیرون رفت تا در بوفه گلویی تر کند آن دید که صدوفان زخمی در تلاش است که نوار را از روی چشم خود بردارد چه می‌کنید دستش نزنید نه بگذارید چه میخواهید؟ ببینمتان. بیش از آنکه یک سر کور بشوم. نوار را کنار زد. نالید. خیلی دیر شد. نمی‌بینم. چهره خود را میان دو دست پن پنهان کرد. آنت به او گفت: بچه‌ی بینوای من. شما مرا بهتر از آن می‌بینید که با چشم‌هایت. من احتیاج به چشم‌های خودم ندارم که بشناسمتان به دستای من دست بکشید. دلهای ما هم دیگر را لمس می کنند. مرد مچ دست او را چسبید. تو گویی که می ترسید گم شود. گفت باز حرف بزنید. با من حرف بزنید. حرف بزنید. برای چشمهای مردش این صدا ای بر دیوار بود. و در اسنایی که آنت تصویر کوتاه شده چهل سال امید و اراده خود را اعراض شکست و از نوع آغازیدنهای خود را در برابرش می نهاد چهل سال واقعیت و رویا که بر چهره اثر گذاشته بود و همه چیز رویاست مرد هریسانه به دان خیره مانده بود می بله چهره را خوب شکل دادن روح گویی از آن بیرون می زند او زیباترین تابلوهای خود را اکنون بود که می دید اما جزو هیچ کس آن را نخواهد دید آنت از گفتن باز ایستاد دیگر تا پایان شب چیزی بر زبان نیاوردن. اندکی پیش از رسیدن آنت دست خود را که در دست بیمار بازگذاشته بود بیرون کشید و گفت من چیزی جز یک رفیق راه در بدبختی تو نیستم. ولی من چشمان بینوای تو را تقدیس می تن تو را، اندیشه تو را، فداکاری و نیکدلی تو را تقدیس میکنم. تو هم به نوبه خود تقدیسم کن وقتی که پدر فرزندان خود را از یاد می برد بر فرزندان است که برای یکدیگر پدر باشند. در اینجا به پایان این پاره می رسم. براتون اوقات خیلی خوشی را آرزو می کنم و به خدا می سپارم خدا نگهتارتون باشه.